0: Estamos quase chegando. Por favor, façam silêncio. Essa expedição é muito diferente das outras. Essa aqui será muito mais ambiciosa. Estamos entrando numa terra de maravilhas primevas repleta de energias elementais assombrosas. A flora tem características bastante incomuns. Não toquem em nada. Sei que estão ansiosos para conhecer a fauna local. Mas não deixem que ela veja vocês. Essas criaturas têm um poder de adaptação devastador. Não se enganem, teremos um desafio a cada passo. Mas se ficarmos atentos, sairemos vivos daqui. Muito bem, todos prontos? Que comece a jornada a goro!
1: Boa tarde, boa noite Eu sou o Hugo Perecin e está começando mais um episódio do Coração de Pedra O podcast brasileiro de Hearthstone
2: Eu sou o Daniel G. Peixe, estamos aí, né? Tudo tranquilo, galera
1: Vamos lá falar agora de mais uma expansão que marcou uma época E hoje vocês vão sentir falta do Cato aí Que infelizmente está em depressão profunda Porque o Priest vem sofrendo aí na ladder Hoje, como vocês já viram no título aí, a gente vai falar sobre Jornada a Ungoro Que é uma das expansões Favoritas aí do pessoal Inclusive uma das minhas favoritas também Então chega a mais E pode sentar Se achar um lugar A expansão foi lançada no dia 6 de abril de 2017 e foi a primeira expansão no ano, né? E trouxe pro jogo aí 135 novos cards. Uma curiosidade é que esse foi o primeiro conteúdo que chegou pro jogo que lá no trailer dele não teve música. Ele teve uma historinha assim narrando, porque sempre os trailers do Hearthstone quando sai, sai aquela música temática com rima, né? Você tá ligado, né, Daniel? Sim, sim. Então, esse daí ele não foi, foi uma música com rima. Tinha música de fundo, mas era tipo uma história, assim. E aí o pessoal não curtiu muito isso daí, não. Eles criaram uns tópicos no, no Reddit, em fóruns, aí pedindo a volta das músicas. E aí eu... eu porque eu, eu curto particularmente as, as músicas que saem aí. E foi uma coisa que meio que chocou a galera, assim, porque todo mundo tava acostumado a esperar uma música e do nada não veio. E aí, teve galera levantando as plaquinhas aí. Queremos música, queremos música e o cacete.
2: Eu lembro quando lançaram foi lançar o foi eu vi pelo Facebook, Stone e na época o Ben Broad, né? Tava fazendo.
1: Isso. Falando
2: da expansão. Tinha até ele sentado numa. Como se fosse num acampamento, conversando com outro cara, passando um cometa, né? Porque esse aqui envolve muito dinossauro, né? Sim, é sim. É uma, uma área lá que tem. Tem muitas. Feras e tal. A gente aí, vai ver já, já alguns cards que remetem a isso
1: Aí quando ela chegou no jogo, também ela deu fim ao ano do Kraken, um dos anos favoritos aí, e iniciou assim o ano do Mamute. O clássico ano do Mamute. E fez aquela rotação e... comum já que tem aí todo ano. Pros cards do modo padrão pro livre e assim, vai.
2: A principal perda aí mesmo foi o o Reno, Reno Jackson, né? Que ele foi pro modo livre. Sim, deu um e... fim aí. Vários
1: decks controle
2: aí. Isso. E também o, o Don Finlay, né? O, o Moloch 1-3 que, que dava chance do pessoal poder transformar um deck por exemplo, o Pirate Warrior que tem um poder heróico que não é agressivo, né? Que é 2 de, de armadura. Aí você jogava o Finlay e descobria um novo poder heróico que podia agressivar mais ou comprar carta. Sim, sim. E... E aí, com a saída do Reno, o, o Pirate Warrior perdeu um, um counter dele, né? Ele, a gente vai ver que o Pirate Warrior ele vai permanecer forte até, a, até quase a rotação de um ouro Não, quase... Sim. Não, de um ouro não, né? A rotação do próprio Patch, né? Isso. De ele, isso aqui vai é quase um ano depois.
1: É, tem, tem decks que rodam muito em cima de uma, de uma carta só, ou de... Um conjunto de cartas, aí quando roda assim e perde, é aquele deck meio que é extinto, né? Tem que tentar Exatamente. se adequar.
2: Por exemplo, Renu lock deixou de existir. É. Saiu o reno o lock não existia mais na, na, no padrão, pelo menos. E, por sinal, a gente vai ver que o, o bruxo foi o que mais saiu perdendo na, com essa expansão. Ele, das nove classes na época... É, o bruxo era o único que não tinha nenhum deck, nem não tinha um, nem não tinha dois todas as outras classes tinha e o bruxo não tinha nenhuma, inclusive a gente vai chegar já também, cada uma das classes recebeu uma missão lendária né que foi uma, uma coisa nova aí na época, e a missão do bruxo era, era e continua
1: sendo bem ruim. Pobre bruxo
2: <risos> já diria Ilida, né? já diria <risos>
1: Teve também a pré-venda clássica lá, dos 50 pacotes, mais o cardback exclusivo, e aí era 110 é. reais na época, isso daí eu fui ver o preço na época, era 110 Exatamente,
2: eu comprei nessa época e não, não é. dava é, por trecho, não tava herói, né, era só, só, só o cardback e o cardback. É.
1: Aí tinha missões especiais para você conseguir ganhar pacotes também, tudo aquilo que a gente tava acostumado a ver em todas as outras expansões. Além dos cardbacks também para as temporadas ranqueadas dos próximos dois meses, né? Então quando saía a expansão, a próxima temporada ranqueada já vinha com, com um versozinho lá temático da expansão que saiu e a próxima também. Trouxe Exatamente. o tabuleiro novo também, que representa o, os elementos da cratera de um goro lá do World of Warcraft, Então tem os ovos de dinossauro, vulcões, vegetações, uma selva assim para representar bem onde é que se passa, qual é que é da da temática da expansão em si E diferente do que rolou em Geringonza lá, o Ongoro ele não teve uma, uma publicidade tão forte assim lá O pessoal criou o, na, na Geringonza, criaram aquele mapa das gangues, o barman lá que dá para você trocar uma ideia e tal Já esse daqui a Blizzard fez o, o padrãozão mesmo é, foi postando as coisas em rede social Dando a entender que a próxima expansão ia ser Numa selva, assim, e tal Trailer, mas nada Além do que a gente já esperava Que cada expansão tem Eu curto quando tem aquela questão dela mandar item sabe, pros pessoal Convite, item, assim, pra streamer Mostrar, tal Pra tentar trazer pro mundo real A, a ideia da, do jogo Mas essa daqui não teve isso daí, não
2: Aqui o máximo que teve foi assim: o, alguns extremos eles, eles fizeram faziam uma live pra poder falar, como é até hoje, né? A Lisa de selecionar alguns extremos pra poder lançar, falar de uma carta, né? Eu me lembro que na época o, o Dibraz, né? Que hoje nem, nem joga mais, mas. Ele, ele, ele. Foi ele que revelou o Hamilton, né? O 6/6 /6 lá, lendário.
1: É, isso daí é padrão e... também, o pessoal faz. É, isso, isso aí senso. continua até
2: hoje, né? Alguns streams eles revelam algumas cartas.
1: Sim, tem acesso, consegue jogar um pouco antes e tal. Só isso. que não teve nada de além disso, né? Por exemplo, às vezes a Blizzard manda uns itens assim. Tipo, o Karazhan lá mandou o um convite pra festa, sabe? Como se fosse convidando pra festa mesmo. O escolomante lá que mandou o convite pra escola Algumas coisas assim, sabe E nesse não, não teve nada Não sei porque, às vezes acho que falta um, pro, um pouco da, da criatividade pra eles Ou não deu tempo, sei lá também Agora eu vou falar também um pouquinho é. sobre a, a história de, da, da expansão Em que, que ela é baseada, pra quem curte aí essa, esse lore da, da coisa Ela se situa lá nas Brumas Primordiais da carteira de Ungoro e traz a, a Elise Starseeker, né, liderando uma expedição para explorar as entranhas das maravilhas e tudo mais da região. E aí os habitantes daquela região, incluindo dinossauros, elementais, plantas carnívoras, tudo que você pode achar que você vai encontrar numa floresta muito louca, onde Bear Grylls provavelmente já e se você aventurou. Pode imaginar
0: como deve ter sido <risos> E aí muito uhum. já
1: <risos> tem que se aprender a se adaptar às necessidades lá do local. Exatamente. O...
2: Aproveitando o gancho aí que o Hugo deixou, e falando da Elise, né? A Elise que ele falou é a mesma Elise lá do, do, da Liga dos Exploradores, aquela 3 barra 5.
1: Exatamente.
2: E, que ela brilhava muito no Control Warrior, né? Ela. ela na época ela. No, na Liga dos Exploradores, ela colocava o um mapa do tesouro no seu deck, né? Que ele custava dois man ser. Aí quando você usava, virava um macaco dourado, que aí, quando você jogava, você transformava todos os cards da sua mão em lendário, né? Isso, isso. Aqui isso. ela volta pra poder participar da lore, né? Ela, ela desbravando lá um ouro. E também ela volta como um card, que a gente vai ver já já como é que era esse card, essa repaginada que é a Elizabeth. fez. E aproveitando o outro gancho que o Hugo deixou, né? Ele falou que, que tinha muitas feras, plantas carnívoras, e os elementais. Os elementais foi a nova tribo que chegou no, no Hearthstone, alguns já existiam, só que sem a tag de elemental. Sim, Por exemplo, sim. tem aqui que, é, que é do clássico, é um 6 manos 5 5, que ele congela um, um inimigo, né? Você escolhe o alvo. Ele era um elemental, né, entre aspas, só que ele não tinha essa tag. Com a chegada de um golo, ele ganhou essa
1: tag e chegaram também vários novos elementais. E tinha vários, né? chegou... Tinha o, o e... elemental de água do mago, o barão guedon... Uns par deles, Isso. Né? Eles
2: eram elementais só não tinha tag e agora chegou a tagzinha de elemental para eles ter as sinergias que os elementais têm, né? Isso. E chegou também, né, no, com, com essa expansão, uma nova palavra-chave que é adaptar, né? Adaptar, adaptar. basicamente você, é, o, o minion ele podia ganhar quando você jogava ele na, né, no campo. Tinham várias maneiras dele ficar um pouco mais forte. Apareciam, um, você escolhia três, né? Você descobria um dos três aí tinha ganhar escudo divino, tinha ganhar mais três de vida, mais três de ataque, ganhar o venenoso, poisson, né? que foi outra coisa que mudaram aqui nessa expansão, que antes o venenoso não era uma palavra-chave. Era assim, só dizer que se o Minion acertasse, né? a Maex, por exemplo, quando chegou lá em Naxahama, quando ela acertasse, ela mataria o um, um, um Minion. Né? Era um texto mais ou menos parecido com isso. Só que aí depois mudaram esse texto todo para Poisonos, né? Que é venenoso. É o que faz Aí mais mudou... sentido,
1: né? Puta texto pra um negócio que era pra ter sido uma palavra-chave desde o começo,
2: né? Que Inclusive, lá no, no, no BG, né? É, o venenoso, ele é muito forte no, no, no BG, né? Porque com um hit, você pode destruir um minion gigantesco, né?
1: Exatamente. Eram, um ao todo, 10 é, opções que você podia sortear ali. Escolhia 3 entre, entre essas... 10 e dessas 3 você escolhia uma. Então, só passando uma lista rápida, tinha Escuro Divino, mais 3 de ataque, mais 3 de vida, Fúria dos Ventos, não pode ser alvo de feitiço nem poder heróico. Provocar. Mais um de ataque, mais um de vida. Furtividade, venenoso. E último suspiro invocar dois bichinho lá, 1/1. Qual que é o seu favorito desse aí?
2: Gostava muito. Na época eu jogava com. Não, não exatamente nessa época um pouco depois eu joguei um de Murloc paladin a gente eu utilizava muito o mega né a gente chegava já tava no mega que Saudades eu gostava de Megasauro pegar do BG. Os... <risos> que é o mesmo do, do, do no bg que eu gostava muito de pegar escudo divino para evitar a limpeza de campo né na época eu tinha um, que eu tava jogando de Murloc paladin tinha uns bruxos muito chatos e ou escudo divino, ou então mais ataque pra poder fechar o letal, né? Você botando mais ataque, você fechava o letal aí você tinha uns 3, 4 murlocs no campo, aí você conseguia mais ataque pra poder fechar o letal E em terceiro, eu gostava muito do fúria dos ventos também
1: O que eu mais você curtia, mais... eu acho que era o furo dos ventos Dava muita chance pra, pra você crescer um bicho ali Exatamente Furo dos ventos e, e às vezes também curtia o, o de vida de vida também deixava você mais presente ali no campo. Ataque às vezes você só, só servia para uma troca, mas nem sempre era o melhor.
2: É porque, por exemplo, como eu jogava mais de um Paladinho, Paladino, né? aí você precisava. Você não trocava tanto, você trocava pouco e ia, é, ia mais face, né? Você precisava de mais ataque para matar logo o oponente, né? porque eu enfrentava muito. Cubilock, ele, se você chegasse entre um 7, 8, você já não conseguia matar mais ele direito.
1: Sim, inclusive a gente vai ver uma carta depois, que foi uma das minhas cartas favoritas até hoje, que eu até brincava que eu chamava ela de universitário, que conforme ela atacava o herói do cara, ela ia se adaptando, e aí às vezes você atacava, ganhava a Fúria dos ah, Ventos, atacava de novo, já adaptava de novo, <risos> mas enfim, depois a gente... Ele ia, era
2: caía na mesa, já tinha que matar, você não podia dar a chance nem de ele atacar
0: Sim
1: Outra coisa que chegou aí, ó Veio já a palavra-chave da apt, veio os elementais e veio um novo tipo de card também, que ainda não tinha até, até então, né? Que são as missões. Se me permite, as missões aqui, ó. Cada classe recebeu uma missão diferente. Que quando você colocava ela no seu deck, você sempre ia começar com ela na sua mão já de cara. E, e, e as missões é, tem custo 1, um, né? Todas. Já começava na sua mão lá, custo 1. Um. Eu nunca tentei, mas dá pra dar mulligan na missão?
2: Não. Não tem como. Aliás, dá sim. Não, dá sim. Assim, ah, tá. é, por exemplo, você tava jogando Com um, um Quest Mage né, Que era do portal lá uhum. Aí você sabia que ia enfrentar um, pireite, um guerreiro pirata Você não tinha nem tempo De completar a missão Então o que, é que o mago fazia? Ele tirava a missão da mão E procurava cards para poder aguentar a pressão né?
1: Ah, entendi Então você começa você, com você ela pode... na mão Ela
2: sempre via na, no mulligan inicial Só que você podia tirar e trocar para mim outras cartas E aí entrava no seu deck
1: Entendi elas são tipo feitiços assim que elas parecem bastante com os segredos, só que ao invés de ficar um ponto de interrogação lá no seu campo, ela fica um ponto de exclamação assim, e ela fica sempre no meio, bem em cima da cabeça do seu personagem. E elas são imunes, por mais que você não tem como destruir ela, nem com counter spell nem com nada. Então, é, as missões são lá, como o próprio nome já diz. Uma, um feitiço que ele demanda requisitos para você completar. Então, por exemplo, evoque cinco lacaios com cinco ou mais ataque. Quando você fizer isso, você recebe uma recompensa por essa missão, que normalmente é ou uma carta muito poderosa ou uma arma muito poderosa. E assim sucessivamente. É,
2: eu lembro até que eles, eles. Uma das. Nas lives de apresentação sobre essas missões, eles mostraram a do Hunter, né? Que durante a live é tudo muito bonito. Né? As missões pareciam muito fortes, poderosíssimas, só que na prática poucas mesmo rodaram. Pouco dessas missões rodaram, foi ideia boa. Inclusive voltou recentemente né, com outras missões. Que, tanto que eles até repaginaram um pouco, eles, eles quiserem deixar as missões um pouco mais fáceis de fazer e com a recompensa mais palpável. Porque aqui era assim, as missões não eram tão simples de fazer na época, e você, quando, quando você ganhava o prêmio, você ainda tinha que jogar o prêmio. Gastar, geralmente, mais cinco manos para poder jogar o prêmio da missão. E isso deixava o deck lento, e na época que o Guerreiro Pirata tava bem forte, e você não conseguia aproveitar bem as missões. Tanto que a gente vai ver, quando a gente chegar nos cards, cada um teve suas missões, eu acho que das nove missões... Três, ou no máximo quatro rodaram De alguma maneira, as outras foi só de
1: frente É, dá pra contar nos dedos De uma mão, do Lula Quais, quais foram, <risos> foram usar nessa primeira Leva de missões, né, mais pra frente Vieram outras missões mais Interessantes Eu vou começar aqui agora, vamos falar um pouco sobre os cards de classe que São 90 no total, mas a gente vai falar só o que a gente acha os principais aqui para não tomar muito tempo Você ouvinte que tá aqui escutando esse programa com a gente é Uma coisa que é legal você fazer, óbvio, quem pode fazer, né? Porque muita gente escuta podcast trabalhando ou fazendo outra coisa Mas se for possível aí, é legal ir lá no site do Hearthstone Ir lá na biblioteca de cards e colocar lá na expansão No caso a gente tá falando sobre um guru e aí você acompanhar lá as cartas, olhando junto com a gente, dar uma noção melhor de quais cartas a gente está falando. Então, vamos começar pelo tradicional druida. Eu já vou cantar aqui o, o a primeira que eu achei interessante, que foi a custo 2, a coletora tortolana. Ela é 2 2, e o grito de guerra é adicionar à sua mão um lacar relatório com 5 ou mais ataque. Essa carta eu vi bastante rodando na época, hein? Na
2: época é, na época o pessoal queria fazer rodar junto com a missão, e como o Hugo já falou recentemente, né? Era, a missão era o Diego Giants, que é você evocar, né? Cinco minions com cinco ou mais de ataque. E aí sua recompensa era o Barnabos, que era um dinossauro 5 mana 8 barra 8, que, deixou, que o grito de guerra era zerar o custo de todos os minions do seu deck, né? Que aí você tentava fazer um Big Druid com ele.
1: Que e absurdo, é. a né? <risos> Zerar Hã? o custo, tá absurdo.
2: Isso. Aí a Tortolana ela, ela foi lançada pra tentar te ajudar a completar essa missão. Só que como eu falei, tipo, um, quando chegou essa expansão, não tinha tantos cards que, é, com cinco ou mais de ataque que valiam a pena colocar no druida. Então essa missão você conseguia completar lá pelo turno 8, 9. E aí, nesse momento aí, você já tava na. Já beijando a lona, né? Você não conseguia sobreviver muito bem até lá. Sim, só e... que eu via rodando
1: como drop 2 mesmo essa carta, só pra ter um valorzinho ali, pra... sabe?
2: E também e também pra poder aguentar fazer algum tipo de troca. Ela via, ela viu muito o jogo na arena. Na arena ela era uma carta muito boa, porque na arena é importante você ficar gerando recursos pra sua mão, né? E além de, da tortolana e do, da missão, né? tem mais dois cards aqui que eu considero importantíssimos. Earthry Sc Scales, né? Que é um mana que você dá a um minion aliado mais um, mais um e ganha de armadura o equivalente ao ataque que ele ficou. Você tinha um minion lá, 3 3. Você jogava esse feitiço, ele ficava 4 4 e você ganhava 4 de armadura. Por que que esse card foi muito importante? Ele entrava no Jade Druid. Não esqueça, né? Que a gente ainda está aqui com com, com as tribos... Com, tribo, com a gangue lá de, de Geringonça, né? E Jade começou a ficar forte com a rotação do reino, é, o Jade começou a ganhar algumas ferramentas para poder ficar forte, e essa era uma delas. Você fazia lá um golem 8 8, jogava um de mano, ganhava no... um de mana, você ganhava nove de, de armadura. Aí você ganhava, você respirava para poder aguentar a pressão que o druida sofria dos decks mais agressivos.
1: O druida de, de golem outro, né? reinava nessa época, né, cara?
2: Isso. E, e ele ainda vai ficar mais forte ainda, vai chegar um momento que ele vai ficar mais forte ainda, que é pós é, os KFPT, né? que é Knights Frozen que o do... tinha um, um, os cavaleiros seguinte, é o do, do Trono de Gelo é, os cavaleiros é. Do, do Trono de Gelo ele vai ficar mais forte ainda né? quando lançar essa expansão, mas que aqui ele já é um... tá ficando forte, tinha os escaravelhos, e... lembra? exato, aí, Ixi. aí Ixi. A gente chega... <risos> quando chegar aí a gente vai ver o estrago que foi e por fim eu tenho o Mana Vivo, o né? Living Mana que você destruir todos os, seus... todos os seus cristais de Mana e evocava um 2. Uma árvore 2/2 para cada. É, cada cristal de mana. E aí, vo, e, aí esses, esses, essas árvores tinham como um último suspiro recuperar o cristal de mana que você quebrou, né? Essa aqui foi uma adição muito boa para o Tolkien Druid. O Token Druid aqui começou a ficar um pouquinho forte, mas ele também vai ganhando força mais para frente, quando ele ganhar é mais tarde. Essa carta era bem forte. E aí foi ela que fazia rodar até o. Fez rodar o Token Druid e eu falei até no. no aí, a expansão lá de Geringon do Genzo O Genzo ele começou a rodar pro Druida poder comprar uns cards
1: Sim, sim, era uma ou jogada, jogada Era bem arriscada, né? Porque você podia tomar um Silence ali Ou sumir, alguma coisa assim, né?
2: Ou o é... Devolve, né? Do Xamão, o Xamã tava com o Devolve lá E aí você quebrava o... Você ficava ali com uma, duas manas O oponente com sete, ele dava um Devolve em você E você não recuperava mais com manas
1: Sim, mas se desse oh. certo também No próximo turno provavelmente você matava o cara, né? Com os rugidos, as coisas lá Sim. Uma menção honrosa, falando em token druid, aí, foi os esporos também, né? Esporos da devolução, custo 4, que é adapte seus lacaios. Então, com a mesa cheia lá, você usava essa, essa cartinha aí pra adaptar todos eles e crescer aí, eles todos de uma vez. Inclusive,
2: até pra deixar tokens, né? Porque tinha aquele, uma das adaptações, que era deixar um 1, /1. O druid era muito importante. Você, a pessoa limpava a mesa, a pessoa limpava a mesa, e, e, e deixava os tokens em 1 barra 1 Aí o Druida bufava lá os seus tokenzinhos Com aquele Com aquele com feitiço de 1 um, um de mana Que dava mais um, mais um para cada um para todos os seus minions da mesa Enfim, Era importante mesmo o Druida
1: Passando agora o Caçador aqui A primeira que eu acho interessante Lembro bem de ser usada na época É a Arara Cravejada Custo 1, 1 barra 1 Grito de guerra, adicione uma fera aleatória à sua mão Ótimo drop para sinergia das feras lá, né? Sim,
2: essa era um, um drop bem interessante para fazer pá com o gatinho de rua lá.
1: Tem o dinossaurinho Eita. lá, o rasga-queixo, eletrizado, custo 2, 3, 2. Grito de guerra, adapte uma fera aliada. Pronto.
2: Esse, esse card aí, e era, ele também era uma fera, né? Esse card aí foi o responsável de fazer rodar o mid-range hunter. Na expansão passada, o Hunter ele sumiu, né? Ele não, não, não teve vez, só de pouquíssimos decks. E o Hunter ele vivia basicamente ou Face Hunter ou mid -range Hunter. E foi o que aconteceu nessa expansão. Esse, esse rasga-queixa foi ele que fez rodar o mid Range Hunter. Era um deck bem forte, você conseguia pegar até a lenda com ele. Só que era basicamente isso. O Hunter só tinha esse tipo de deck. Eles lançaram, vamos falar aqui, né do, do, da missão do Hunter que era você evocar sete minions, de um, um de custo, né? Que aí, como recompensa, você ganhava a Queen Carnassa. que ela jogava 15 Raptors dentro do seu deck. Esse Raptor é um humano, 3 2, e tem como um grito de guerra, comprar um card. Só que essa missão foi outra que virou... É, é meme, não, não, ninguém conseguia fazer rodar essa missão. E o Hunter se resumiu a ser mid-range Hunter nessa época aqui. Era forte, mas só tinha esse deck.
1: Eu lembro que eu joguei bastante de mid-range nessa época. Aparecia bastante essas, essas cartas aí no, nas minhas mãos.
2: Ele, ele, era bem, ele era bem curvado, a gente vai ver, chegaram feras muito poderosas, é, 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 neutras também. O Hunter era muito bem curvado, até o turno 6, tinha ali, o Jubalta, né, no turno 6, 5. Jubalta devia um
1: ser lendária, né, velho?
2: É o que a gente sempre fala, né? Na, é. época, na época ainda tinha o um meme que o Hunter, não, e realmente era, não conseguia ter nenhuma lendária boa Todas as lendárias do Hunter flopavam, não funcionava nenhuma e, e Inclusive as duas que foram lançadas aqui no um Goro, nenhuma das duas rodou Nem a missão, nem o, o dinossauro lá, o Swamp, King Dread. Que
0: inclusive,
2: embora ele não... fosse <risos> bem forte, né? era um 7 mana 9 9, mas
1: não vale a pena ter ele no, no deck Nego zoava falando que o Rei Mó também, era o Rei Pó, né? Todo mundo...
2: É, o Rei... e na época o Divirava. Rei Mó nem... nunca tinha rodado, a gente só vai ver o, o Rei Mó rodando mais pra frente, quando chegar a Katrina. É, mais... Acho que mais umas duas ou três expansões pra frente, é que ele vai rodar.
1: Sim. E o Mago, hein? O que você tem a me dizer?
2: O Mago, é... A missão dele, né, que é a do portal, né? Você... Você tinha que castar, né? Jogar oito feitiços que não começaram no seu deck. Nessa época não tinha tanta criação de feitiços.
1: Sim.
2: E aí essa missão era um pouquinho difícil de, de você conseguir é, fazer. E a recompensa era: você jogava um portal que custava cinco manos, era um feitiço de cinco manos, que te dava um turno extra. Então você tinha basicamente dois turnos seguidos. Era usado para fazer o TK, né? O TK, assim, entre aspas, né? Você colocava desse alguns gigantes. Pra poder fazer, deixar sua mesa bem forte. E quando você jogava a missão, você, sua mesa tava grande e você matava o oponente.
1: Nessa época Tentar... apareceu o Exodia Mage também com essa esse Isso, esquema aí. Isso, o
2: Exodia Mage também, é com, com as menininhas e o, e o Antônidas. Sim. Mas aí o principal adição uma água aqui foi a Arcanologista, né? Que ela é um 2-3, que ela compra um segredo. Ela tem como grilo de guerra comprar um segredo. E aí ela, até hoje, é uma, uma das peças fundamentais do Secret Mage, que vai surgir um pouquinho depois, mais forte, mas é, no Wild hoje em dia, ele é, é o deck mais forte do Wild é esse, Secret Mage. E ela é um dos principais cards desse deck.
1: Eu gostava A também do, teve... do glifo, Glifo Primordial, né? Feitiço custo 2, descubra um feitiço e reduz o custo dele em duas manas. Carta insana, é uma
2: carta épica insana, muito forte, muito forte mesmo. Hoje em dia ela, ela, é, ela é bem forte ainda, só que ela perdeu o espaço que ela tinha no Secret Mage justamente porque no Secret Mage tem muita carta quebrada e ela não consegue ser tão quebrada quanto as outras do Secret Mage de hoje. Mas na época ela rodava né, nos decks de mago, rodou ah, praticamente a expansão até ser rotacionada nele, rodou em todos os decks de mago porque realmente é uma carta muito forte. Tinha também o Meteoro, que eram seis manos. Que você dava 15 de dano no mínimo e 3 de dano nos ninhos adjacentes. Nessa época que você tinha que tomar muito cuidado na hora de posicionar seus ninhos, porque no turno 6, 7 era quase certeza você levar um meteoro. Tipo, então você fosse posicionava... lá.
1: Para e pensa agora, Hã? 15 de dano no mínimo é exagero, né, velho? É muito forte. Nem a. Nem
2: a. Isso era aguentar uma lapada dessa. <risos> é mesmo? <risos> Aí. E ele sempre dava, não é o que excedia. Ele dava 15 de dano no, no, no alvo e 3 de dano no, nos adjacentes. E ele ainda podia ser melhorado com dano mágico. Né? Se ele tivesse mais um dano mágico, o estrago era maior ainda.
1: Muito exagero. E a gente tinha.
2: E tinha também, como o Hugo falou, o, o, do Exódia Mage, né? Que jogava as meninas e o Antônidas, pra você jogar bola de fogo direto. Aí eu usava a, a Reflexão derretida, né? Molten Reflexion. Isso. eram quatro manas que aí você escolheu o um mínimo e evocava uma cópia dele. Aí, quando você conseguia jogar várias menininhas, né? Várias aprendiz lá, três a duas manas, três barra dois, que reduz um custo do, do seu, seu feitiço. Aí você acaba jogando esses, essas reflexões, fazia quatro menininhas na mesa, jogava antônidas, um né? Aliás, putava as quatro meninas na mesa, jogava a missão, aí na outra você jogava o
1: Antônidas e começava as bolas de fogo infinito. Sim, porque ela fica custando zero e aí, aí que vem a, a brincadeira do Exodia, né? O Obliterar do Yu-Gi-Oh Exatamente. Que você saía atacando Sim. bola de fogo até matar o cara.
2: E lembrando que nessa época aqui o, tava no padrão ainda o bloco de gelo, né? O, o, o Mago conseguia ainda ter mais dois turnos extras, né? Porque o bloco de gelo tava mais turno, dois turnos, né? De vida pro Mago. E você conseguia fazer com que arrastar um pouco a partida, né? Pra conseguir terminar sua missão.
1: Sim. Esse ódio que, que a galera tem por Priest hoje em dia, na época lá era por Mago, né, cara? O Mago era bem odiado, Sim. né? Por causa do RNG era... e ele ficar segurando, congelando, o cacete.
2: Inclusive, o Mago, ele tinha... Ele era Tier 1 nessa época aqui, mas não com deck de, de, de missão. Mas com, com, as, com essas adições essas que tiveram, né? Principalmente o Meteoro e o Primordial, o glifo Primordial era um deck, Eram cartas, eram e são cartas poderosíssimas Que fizeram o Mago chegar no tinha Vou
1: Vamos passar para o Paladino agora Paladino, parecido com a, com a Arcanóloga lá do, do Mago Veio a Hidróloga Que era custo 2, 2 barra 2 E o Grito de Guerra você descobre um segredo, né? Você não compra do seu deck Eu achei bem interessante essa carta na época não era mais o auge do, do ciclo de Paladin, foi lá em, em grande torneio e tal, mas era um drop 2 que, que te dava um bônus ali, uma coisa pra você planejar nos seus próximos turnos.
2: E lembrando, né, o que ainda era Murloc, né? Ali ah, verdade, é...
1: é Murloc, que também na época o Paladino Murloc ainda combinava muito bem tá. com essa carta.
2: O deck, outro deck aqui do Paladino que. que Paladino... Ficou não T1 aqui nessa época, com um deck de mid-range Você tinha o começo do jogo ali com os Murlocs, né? O Paladino com alguns Murlocs poderosos A gente vai ver já já um Murloc muito bom que foi adicionado, mas ele era neutro, né? E o Paladino conseguia jogar, segurar bem ali o early game, era um pouco até agressivo e se o oponente conseguir sobreviver, aí chegar no, no endgame, você jogava... A gente vai ver aqui o Tarim, né? Tarin pra mim, é uma das cartas mais fortes já lançadas. Que era uma lendária do, do Paladino, que era 6 mana, 3 7. Ele tinha provocar. E aí ele deixava todos os minions da mesa com 3 de vida e 3 de ataque. Então... Era bom pra você poder contestar a mesa do oponente o, oponente. o oponente tinha colocado os minions muito grandes. Todos viravam 3 3. Ou então, pra você bufar, se assim, você encher de... de recruta de punho de prata, ou tinha uns murlocs pequenininho no estande você conseguia buffar ele pra 3 3 pra garantir um dano. Tarim, junto com, com o remendo e junto com o Dr. Boom, as três lendárias mais fortes já foram lançadas aí no, no Hefton.
1: Clássico Tarim. Salva sol o Tarim, pra quem não... Ele mesmo. Não entendeu E isso. a gente
2: te, teve a missão, né, do, do, do Paladino, que era o, o último Kaleidos... Kaleidosauro, né?
1: Isso, o último E você,
2: você tinha que jogar seis, seis feitiços de buff, né? Nos seus minions, né? dar mais ataque, escudo divino, enfim. Nessa época aqui, não rodou de jeito nenhum. Muito fraco. Essa missão era pior. De todos, era a pior. Era essa aqui. Porque você não conseguia fazer rodar bem. E a recompensa também não era boa. Era o Galvadon. Ele era cinco mana, 5 barra cinco. Que o grid de guerra era se adaptar cinco vezes. Aí se o oponente tivesse um silence, alguma coisa, você... Enfim, você não conseguir tirar tanto proveito. Você fazer só um mínimo bom de cinco manas, mas o oponente conseguir responder em 1 um ou 2 turnos.
1: Essa daí não fazer muita coisa. Essa daí seria boa se um, uma das mecânicas de adaptar fosse ganhar investida, já pensou? Ou, ou
2: então, pelo menos, o um rush, né? Investida aí é, poderia é. quebrar, né? Um mais, pelo menos mais... o rush, é. É, Mas o Rush também nessa época não existia né? Não existia Sim. ainda o Rush E outra carta Lembra mais duas cartas aqui certo? Tem a Vinny Cleaver Que, que é uma arma, muito boa essa arma Era 7 mana 4 barra 3 Que depois que você seu, seu, Que você atacasse com essa arma Você evocava dois Dois recrutas no Punho de Prata Que ela é 7 manas A gente mais pra frente vai feio Ela Sim. rodava bem no deck ah, não. Ela, ela rodou bem num deck de Dude de baladinho, não de empaipar. De, de
1: ela rodou bem naquele deck que enchia de recruta, depois bufava os recrutas tudo mais, em expansões e... mais pra frente. Nessa né? aqui ainda não era tão assim, né?
2: Tinha também o, o, o Spike Grid Steed, né? Que é um, um feitiço de 6 manas, que você dá um mínimo mais 2, mais 6 e taunt.
1: Isso daí. É e da aí missão, quando mano. o
2: mínimo morre. É, isso aqui era bem forte. Aí quando o mínimo morria... É, ele deixava um Um, um dinossauro 2 barra 6, com um taunt né? Que é um card, inclusive que Foi lançado, que é o Stegodon Que ele era 4 mana 2 6 e fera
1: Isso aí era, era forte taute. demais, não, cara? Mas 2 mais 6 Era assim, tanto seis... que rodava, ne... rodava nesse mid-hand Mas 2 mais 6 Taunt, ainda morria e largava Outro bicho forte, ah não, cara Quebrado era 8. isso inclusive que fez rodar
2: muito Spellbreaker Spellbreaker começou a aparecer mais no meta não era uma carta que aparecia muito de Silence né? Spellbreaker é, o, é um do, do clássico que foi rotacionado à força que é 4 mana, 4 barra, 3 que silencia um o Makaio o Paladino ele ficou muito forte e tinha essas, essas, esses feitiços de buff e aí começou a aparecer o pessoal colocar um, um, um Spellbreaker
1: Sacerdote, agora, é. cadê o Cato pra falar aí, ó? Vamos fazer esse é. favor Catan, por ele. Ele...
2: <risos> ele tava querendo muito falar sobre a situação, mas teve um pequeno imprevisto, né?
1: Exatamente, ó. Eu Vou começar falando pela missão, que é o Despertar os Criadores Que é a missão que pedia pra você evocar sete lacaios com o último suspiro e a recompensa você ganhava a Mara, a Égide da Esperança. Essa Mara, a Égide da Esperança. Ela era custo 5, 8/8, que tem provocar. E o grito de guerra, quando você jogava, era definir a vida do seu herói pra 40. Então normalmente no jogo a vida dos heróis é 30, né? No... Começa com 30. E essa aí era tipo um Alex Trasa que ao invés de jogar a sua vida pra 15, jogava pra 40. Então pra Priest era sensacional, né? Eu, eu, eu curtia, pelo menos, eu rodava essa, essa missão. Nos meus Priest de último suspiro.
2: Pois é, ah, eu me lembro quando foi eu vi essa missão, eu achei ela muito forte. Nossa, eu, pra mim o peixe ia virar t 1. Ele tinha deck que rodava, mas, mas não era nada quebrado, como até hoje não é. Você, essas missões, elas são um pouco difíceis de fazer. Tanto que ela foi ficar um pouquinho mais forte depois com outras expansões, como chegou novos suportes. Né? Porque você jogar sete minions com, com os últimos espíritos não é fácil. E aí essa missão também não rodou tão bem na época que foi lançada. E depois quando chegou novas, aí a, a missão ficou um pouquinho melhor, mas ainda assim não era essas coisas todas não. O que era forte de verdade no Priest que foi lançado foi a Lira Lira o The Sunshine, né, que que toda vez que você você fazia um Miracle Priest, né, você jogava era 5 mana 3/5 elemental. E toda vez que você jogava um feitiço, ele, ele te dava outro feitiço de, de preste pra sua mão. E aí o Prist ia gerando um monte de cards. Prist tem, tem muitos feitiços de custo baixo.
1: Era tipo ele aquela 2, 3 que tem hoje em dia lá, só que ao invés de você ter que jogar em um lacaio, era só jogar, né? Você ia era só jogar. Ficar, mano.
2: Em <risos> qualquer lacaio, qualquer feitiço. Outro, outro, outro card que é forte até hoje, muito insano nessa carta, é as Visões Sombrias.
1: E era demais. dois manos,
2: a carta época que descobriu uma cópia de um feitiço do seu deck. Até hoje essa carta é forte. Ela joga lá no. no se tiver enfrentando o Priest, quase sempre tem certeza vai ter esse card no deck. Seja Big Priest, seja o Pastor Metralhadora. Os dois rodam, rodam esse, esse card. Teve é mais um, bom. o Elemental Radiante. Até ele ser rotacionado, jogava em quase todos os, os, os decks de Priest. Eram dois manos, dois barra, três Elemental que os seus feitiços
1: custavam um a menos. Era que nem a menininha lá do, do, do mago. Sim, só que era, inv era invertido, né? Ela é 3-2, esse é 2-3, né? E
2: mais outro cart, que era o, o Free From Amber, que era, oito, era um feitiço de oito manos, que você descobriu um minion de custo oito ou mais. E quando você descobria, você já, ele já era evocado direto no campo. Quando foi lançada essa expansão, não rodou tanto, mas depois, quando chegar a, ev a evocadora... Evocador é malemolente. Evocadora alguma coisa? Não me recordo agora. Que era um 6-mano 4/4. Que ela evocava. Ela descobria. Um, um, descobria não. Ela pegava um feitiço do seu deck e evocava um mini do mesmo custo. Na época foi. Não. Aí o Priest jogava só com dois feitiços. Que era esse, esse Amber e o Controle Mental. É Controle Mental? Aquele de 10 mana?
1: Isso, Controle Mental.
2: E de... Pronto. Que, que você pega. Pega um minion do seu oponente, né? Em 10 manos você remove e ainda joga direto na sua mesa.
1: Exato.
2: Aí você tinha esse deck, mas isso foi só depois. Esse free, for, free From Amber, ele vai ficar forte em outras expansões. Mas esse card é, é bom ficar de olho.
1: Era bom pegar, jogar ele e descobrir um Tyrion, né? Sim, um Tyrion. Ou até o, o Reymor, né? É, tem bastante criatura que custou 8 boa, né? Pra descobrir.
2: É 8 ou mais, é 8, 9, 10 até.
1: É, 8 é ou mais, um... é, é verdade. Dá pra pegar uma Isera e tá? tal. Ladino
2: Nosso querido Ladino Ladino aqui, ele ficou muito forte Ele recebeu, pra mim foi o melhor melhor pack foi o do Ladino Nessa expansão Junto com o, caça, o caçador Não, com o paladino Ladino e paladino A gente teve, se for falar aqui ó, Alucination al né? Alucinação Isso. Você descobria um card do, da, ca da classe do oponente Rodou essa cara, rodou muito por muito tempo a, a, a plantinha lá, Razor Petal, que ela adicionava é, um, um feitiço de um de custo, que era uma pétula que, que dava um de dano. Ela era um 2/2. Também rodou. É Mimic Pod, né? Que você comprava um card e você comprava e já gerava uma cópia dele para sua mão. Também rodou. Principalmente para o que? Para rodar junto com. A, o... A missão de, de, de Ladino. Quando a missão de Ladino foi anunciada, todo mundo achava que ela era fraca. Não, essa aí não vai rodar, não vai ter jeito. E o que aconteceu? Ela quebrou o jogo. Homem, porque o Ladino... <risos> o Ladino, ele, tem, ele é muito... Muito malemolente, né? Vamos dizer assim. Não é porque... Pra ter noção, essa... Essa missão de Ladino, ela foi nerfada duas vezes. A versão original dizia assim: você tinha que, era uma, uma missão, né? Você tinha que jogar quatro Minions com o mesmo nome. Então, basicamente, você jogava. A gente vai ver já já: Firefly, né? Jogava Firefly, voltava para mão, jogava de novo. E lá a gente tem muitas maneiras de voltar o card para mão. Então você voltava pra mão jogar de novo. Lá ele não conseguia é, é, terminar essa missão aqui no turno 4, 5. Ele já terminava. E o, qual era a recompensa? Você ganhava um feitiço de um 5 de custo. E quando você usava, seus minions viravam 5/5 até o final do jogo. Então você podia co, conseguir botar o Javali lá com investido 5/5. Assim, Dá
1: tá pra entupir a mesa de, de bichinhos. Turno 5, 5. 5, barra 5. 5. E, e isso
2: já no turno 6. 5, 6 você já conseguia. Porque você conseguia jogar. Essa, essa missão, se você usasse preparação, na época a preparação dava um desconto de 3, né? Hoje dá um desconto de 2, mas na época dava um desconto de 3. Você lançava um feitiço custando 2, e aí você já descia os mini 5/5, ali no turno 5, 6. E o oponente não conseguia responder. Aqui, o único deck que conseguia ganhar disso aqui era o Guerreiro Pirata, porque o Guerreiro Pirata agressi agressivava tanto que você, quando você terminava a missão você já tava morrendo.
1: Na época eu vi bastante e também a, gente... a, a, a plantinha carnívora, a espinheira mortífera, que entrava como Não, tá. um segundo assassinar, né? Tipo, Custa 5, 3, 4 e o combo dela é você destruir um lacaio. Então era, era show também pra jogar.
2: Sim, essa carta aí, inclusive pra mim, foi uma das cartas mais poderosas já lançadas na, na história de Pena que foi rotacionada, né? Porque era um... Pra ter noção, o assassinar é 5 manos e destrói um lacaio. Só isso. Só que ainda tinha um, um problema. Se fosse um lacaio que tivesse a, aquela tagzinha de não ser alvo de feitiço, você não conseguia assassinar nele. Já com a com a, a Pinheiro, você conseguia em qualquer lacaio. Qualquer Exatamente. lacaio do campo, você dá um, era um assassinar, que era o mesmo custo, de cinco manos, você ainda deixava um corpo três, quatro na mesa. E, e combo né, pra, pra é fácil combar, né?
1: E você podia voltar pra e... mão, assassinar outro, e assim... E assim, tanto
2: que essa carta que rodava, já, já, a gente vai ver muito quando a gente for falar de Tempo Rogue, pós é, Cavaleiros do Trono de Gelo. Essa carta era uma das principais do Tempo Rogue. E, e por fim tinha o Xerazin né? Xerazin, ele, ele era um mino lendário de 4 manos, 5/3. Que quando ele morria, ele ficava como se fosse um ovo, né? Na, na, Dormente na mesa. E se você jogasse 4 cards no mesmo turno, ele revivia. Esse card rodou muito até chegar a som de gelo quando ele perdeu o, o, o espaço da curva 4 para outro card que a gente vai ver lá chegar nessas.
1: Fiquem ligados que logo saberão. Chamazão, que, que rolou. Ó, a missão do chamã foi uma das favoritas na, na época porque eu curto bastante murloc chamã. Eu sempre fazia um murloc chamã para zoar. E a missão é exatamente isso daqui, ó Chama Murlocs Unidos Unidos, né? De, não os Unidos E ela pede pra você Evocar 10 Murlocs E assim, é só isso, evocar 10 Murlocs E você recebe a Mega Pina Que é um lacaio custo 5 8 barra 8 Que quando você joga ele, ele enche a sua mão De Murlocs aleatórios <risos> Então era tipo, uma overdose De seja você, você chegou a jogar com isso daí também, Daniel? Eu, eu não joguei com esse deck porque eu só
2: fui pegar essa missão bem depois e, e ela não se mor... Na verdade, eu vou dizer o problema das missões na época. Na época você tinha que jogar, você perdia seu primeiro turno. Você tinha que jogar um mana, perder seu primeiro turno. E o, o seu ia ficar prejudicado também. Se você começasse, você basicamente começava com duas cartas, né? Porque uma era missão. E... Você não conseguia responder bem o oponente, você perdia seu primeiro turno jogando a missão, o oponente já estava descendo mínimo, se fosse, é, é, na época a gente já tava com o um pirate Warrior, já tava com o Pirate Rogue também, bem forte e com esse deck mid range do, do Paladino que ele, o começo dele era muito explosivo, então você perdia seu primeiro turno, e quando você pensa em murloc murloc geralmente são geralmente não, 100% dos decks que eu joguei em Morlock são agressivos então você perdia seu primeiro turno jogando essa missão pra depois começar a desenvolver sua mesa. Aí quando você a descer os murlocs, o oponente já tinha uma mesa mais ou menos razoável e conseguia responder seus murlocs. E aí, murloc, ele, é, é a missão já fala, murlocs unidos. Se você não tem murlocs pra poder ficar um protegendo o outro, eles acabam morrendo fácil, que eles têm pouca vida. E aí você completava a missão, mas você já tava morrendo, você não conseguia voltar no jogo.
1: Eu vi bastante, enfrentei bastante contra, na né, época isso daí. a hora que descia o Megapina aí, o negócio ficava louco demais. Né?
2: o que rodou nessa época aqui foi o... é, quando diziam o Mega Pino, e tal, mas aí o problema era conseguir ficar vivo, porque eles tinham uns decks muito agressivos tinha na época também o, o, o Token Shaman, que foi o que mais, mais se era mais forte do Shaman que ele rodava o, Pima, o fim Totem, né, que é, no final do seu turno evoca o um Moloch 1-1, era 2 mana 0-3 e com a tag de Totem né, o Totem Isso. ligado pro Shaman era bem forte mas isso aqui, só f... o, o xamã basicamente se resumia a token chamando nessa época aqui. Chegaram alguns elementais bons, inclusive o Calimus, né? Quando o pessoal viu o Calimus, meu Deus do céu, ele é, vai ser o card mais quebrado, mas não, também não se mostrou forte. Porque a gente vai ver que, que a sinergia dos elementais, ela se resume a você jogar um elemental no turno, e para poder ativar algum efeito especial no turno seguinte. Então você tinha que curvar muito bem. Só que às vezes isso acontecia de você não conseguir fazer né, essa curva boa e você acabava perdendo o efeito né, que você tinha que fazer. Por exemplo, o Kalinus era um 8 mana, 7 barra 7 elemental, que se você tivesse jogado no elemental no turno anterior, você jogava, castava né, uma invocação elemental. Aí, essa invocação elemental era você dar 3 de dano em todos os, mi os minions inimigos, você encher sua mesa com 1 barra 1 elementais, né? Você dá 6 de dano no, no, no herói inimigo. Ou então restaurar 12 de vida ao seu herói. O Kalimus, infelizmente, só conseguiu ficar forte. Já mais pro final. Na época que, que um Goro tava quase rotacionando. Foi que surgiu um deck forte de elemental xamã. Que aí tinham chegado novos elementais. E aí você conseguia curvar muito bem. É igual o Mago. O Mago, ele ficou... Pouco antes de um Goro rotacional, ele recebeu muitos elementais bons e tinha um deck de elementais que o Kibler jogava que ele destruía todo mundo. Não aparecia nenhum, nenhum meta-report, mas o Kibler, o Kibler, que também é muito bom, né? Ele atropelava todo mundo com um elemental mago. Aí o elemental xamã e o elemental mago só foram ficar fortes já
1: quase na rotação de um Goro. O elemental mago eu vi bastante, mas esse Kalimus aí, cara, eu até estranhei. Agora que eu não, não lembrava dela, não, não cheguei a ver. Acho que eu não, não caí contra.
2: Não, não Pronto, ele, ele só foi ficar forte já pro final de um Goro. Quando um Goro tá rindo pro, pro livre, foi, ele foi ficar mais ou menos forte. Até lá, quase nada de Xamã. Só Tolkien Xamã. Tolkien Xamã era muito forte. Que rodava, inclusive, o, o que a gente falou, o pacote de piratas, né? No episódio passado. Sim. Dava o pacotezinho de piratas.
1: Eu, eu passei bastante raiva na época com essa, com essa remoção nova aí em área. Vulcão que Vulcão. chegou. Custo 5. Cause 15 de dano dividido aleatoriamente entre todos os lacaios. E tem a sobrecarga de 2. Cara, era batata, velho. Sempre pingava só nos meus lacaios e tipo um ou dois pinguinhos no dele. Limpava minha mesa, a mesa dele ficava com os bichos e assim ia. Muito forte.
2: É, não con contra o chamão. Então, até mesmo no Elemental Chamão, essa carta rodava e realmente muito forte e ela, ela ficou forte. Até ela ser
1: rotacionada. E o bruxo, hein? O bruxo, eu, eu particularmente falando, eu não, igual você falou no começo, né? Eu acho que foi a classe que menos recebeu brilho aí, né? Com essa, com essa expansão.
2: Do bruxo, todas as cards ruins que foram lançar pra eles, todos, todos aqui são ruins. É, o único que sal se salvava era o broto de sangue. Que na época que foi lançado era dois manas, né? E era épico. Era um, um feitiço que o seu próximo feitiço ia custar vida ao invés de mana. E foi ele que fez rodar bem o o Warlock no, no livro, né? Há um tempo atrás. Aí essa carta recebeu um nef, hoje ele custa quatro manas. É a outra carta que... que se salvou aqui. A, a, a é. quest dele, a missão dele ridícula que era você descartar seis cards, né? Descartar para pro bruxo não é tão difícil, o problema é, o descarte nessa época aqui não tinha tanto suporte quanto ele tem hoje. O descarte nessa época aqui era aleatório. Hoje você tem, ah, você descarta de maior custo, de menor custo. Se você tem a mão de gudan, é né? hand, hand of gudan. Se você descartar, você compra três cards. Só que nessa época não tinha. Então você descartava sua mão, ficava sem, sem resposta na mão. E a recompensa era um lixo, que era um portal que custava 5 manas, né? Que ele deixava um portal na mesa, que toda vez que, que é, terminava o seu turno, você evocava dois diabretes, 3/2 demônio. Mas muito fraco, eles morriam para qualquer coisa, e você não conseguia se aproveitar de quase nada desses seus descartes. Você saia descartando tudo, ficava sem carta. E no final das contas, só para ganhar uns diabretes 3/2 na mesa que não fazia um grande diferença.
1: É o bruxo sofreu bastante com essa com essa expansão que saiu aí. Você comentou. Ele do, sofreu do mecatum bruxo. Nossa, tem que ter uma paciência muito alta para jogar de, desse, com esse deck. se você já chegou a rodar alguma vez o mecatum bruxo? Eu
2: rodo eu rodo a versão atual. Eu gosto demais, inclusive, muito divertido de jogar. Mas realmente não é fácil. É, é complicado o bruxo aguentar a pressão. Você tem que ter muita cura. Nessa época aqui não tinha tanta cura.
1: É que você tem que Enfim, se arrastar é até que... o fim do jogo, né? Porque a jogada final acontece lá na fadiga, não é?
2: É, praticamente. Mas assim, o Mecha hoje, e dessa época também, vocês, basicamente você tinha que... Antes do nef, né? Do, do, do Broto de Sangue. Você tinha que se proteger do máximo que você conseguia. Você colocava os Zilex, né? Você colocava uns em um com com Divine Shield, umas curas e você, o, o bruxo pro bruxo é fácil comprar card, né você saia comprando os cards e conseguia jogar fácil por, o Mechaton, o Warlock tava muito chato nessa época aqui por isso que que ele recebeu esse nef porque ele tava muito forte, ele tava conseguindo sobreviver bem as, as, as investidas
1: dos decks e é isso eu lembro de, às vezes, cair contra o Catun bruxo, Mechaton e você vem caminhando pro fim do jogo e não conseguindo ganhar do cara. Aí você só ainda dando desespero. E aí até que você perdia. Pra fechar as classes aqui, vamos então pro guerreiro. O guerreiro eu curti as cartas que vieram na época, hein? Eu não, nunca fui muito de jogar de guerreiro, mas... Era, era curiosamente legal, principalmente a missão dele, que eu já vou falar aqui. Que é o Pico Penacho de Fogo. Que ela pede para você jogar sete lacaios com provocar Provocar, na época rodava alguns decks lá do, do guerreiro Count Warrior E a recompensa dessa missão era sulfuras Sulfuras, para quem não tá ligado, é uma arma Custo 3, 4 barra dois, Que quando você jogava ela, seu poder heróico virava o poder heróico do Ragnaros A habilidade do Ragnaros, né Que era causar oito de dano Aleatoriamente há um alvo inimigo direto, assim. Então podia ir em qualquer um, tanto em lacaio quanto em na cara do cara, né? Se você tivesse uma sorte legal.
2: Sim, era uma missão bem forte na época. Ela também fez rodar. Tinha um curador, né?
1: Sim, curador.
2: Curador. Aí você conseguia comprar uma fera, que era é, essa ferazinha aqui. Na verdade, chegou essa missão e chegou alguns, algumas boas cartas com taunt, né? Para o guerreiro poder completar a missão e também se proteger. E uma delas era o Gary Horn, né? Que era um 5 mana 3/6, que tinha provocar. E quando morria, né? Tinha o último suspiro, colocava um 6/9. Dari Horn também, com taunt no seu deck. Aí você, com o curador, né? Que era o... Você conseguia comprar que vinha lá de Caraza, né? Você conseguia comprar essa fera, né, se você não tivesse com ela na mão, você conseguia comprar ou ela miudinha, né, com 3 6, ou então ela como 6 9. E você conseguia fazer rodar bem o, o deck. E Sim. outro card muito forte, que... forte não, né, outro card bem importante que, que, que foi lançado, que entrava mais no Control Warrior, era o King Mosh, né. Que era um 9 mana, 9 7, lendário, uma fera que destruía todos os minis que tivessem machucados, né. Sim, sim. Ele rodava combava bem, certinho
1: bem. com rodar moinho, né? 1 um de mano rodar moinho e, e ele 9 de mano, dava 10, turno 10 entrava limpando tudo.
2: Isso, mas esse aí já rodava em, rodar em outro deck de, de guerreiro.
1: Eu curtia também o Senhor do Piche que é o custo 7, 1/11 elemental, tem provocar, e no turno do oponente ele tem mais 4 de ataque, então ele ficava 5/11. Era bem difícil tirar isso daí da mesa se você não tivesse de Priest, principalmente. Ou de mago, enchia bastante o saco, segurava bastante dano. Esse,
2: esse card na, na arena era muito forte. Você conseguia é, a arena. se é. segurar bem, o pessoal não conseguia passar por cima, porque 11 de vida na arena é muito difícil de tirar, e ele ainda tinha tout. É,
1: o que a gente vai conseguir tirar outros e, e, e pra tirar ele, você acabava perdendo todos os seus bichos, né? Porque ele tinha ainda 5 de ataque no seu turno, né? Exatamente. Nas
2: primeiras versões do Touch Warrior, né? Com a Quest, rodava esse. esse... Starlord aí, ele rodava rodava bem, e enfim, Guerreiro conseguiu chegar lá no Tier 1, mas depois esse deck foi perdendo força, depois no tempo ele foi perdendo força, só que no começo ele era Tier 1, com esse deck de tal War, eu montei esse deck, achei um pó desgraçado nele, pra ele ficar forte só uma semana, depois ele começou só a ficar fraco.
1: Isso é triste, acontece às vezes mesmo, você <risos> gasta puta pó é. pra montar o um negócio, e aí... Aí você acaba, o deck acaba tomando um counter muito claro, que acaba ficando popular, ou então ele começa a cair e você gastou grana toda. Quando recebe nerf é menos pior porque você recebe o pó integral né do que você, você encantou ali, mas quando é, é meio passivo assim a, a decadência do negócio é, é triste. Terminadas as de classe, vamos passar agora para as cartas neutras Eu já vou falar aqui, começando pelo custo 1, né, tradicionalmente, como fazemos aqui Eu vou falar aqui de uma que eu curti bastante, que foi a Fada do Fogo, custo 1, 1 barra 2 Grito de Guerra, adicione um elemental 1 2 à sua mão Isso aqui entrou bastante em vários decks, principalmente em decks Mago Elemental, por exemplo que eram duas criaturas que você conseguia ter por um de mana Então você adicionava a sua mão e adicionava no campo Aí no próximo turno você podia jogar a outra que veio na sua mão E assim, subseguindo
2: Esse pra mim é, o, é o, um dos melhores drop 1 do jogo inteiro até hoje é, A fada do fogão é um dos melhores drop 1 Ela acelerava a missão do, do na época né? Acelerava a missão do, do Ladino, né? porque você jogava ela, aquela outra, o 1 barra 2 se chamava Fly também, você conseguia jogar, e aí você conseguia acelerar a sua missão. É, enfim, esse, a gente vai ver depois, no, quando tiver o Paladino ímpar, jogava com, com, com esse 1 2, enfim, esse, essa, esse drop 1 é um dos mais fortes também da história do jogo todinho, é essa fada do fogo.
1: Uma menção honrosa aqui pro estilhaço glacial também, né? custa um 2 1 um elemental, e o que de guerra dele era congelar um inimigo.
2: Porque você conseguia segurar um pouco a pressão, se o oponente estivesse com arma, então tivesse com uns minions muito fortes, você congelava eles ali, botava pra sua mão, saia congelando todo mundo, e você aguentava um pouco da pressão. Card muito forte, só que no comecinho da, no começo da edição, acho que um, dois meses, ele não via tanto o jogo. Depois que o pessoal descobriu, aí ele começou a rodar em vários decks, inclusive ele roda até hoje esse estilácio esse, 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 assim, glacial em alguns decks do livre.
1: Passando para o custo 2, eu tenho uma carta que foi indispensável na época rodar em decks, hein? Vamos ver se você sabe qual é.
2: É o Murloc 2 3. Um <risos> Rock Pole Hunter. É que ele dá. É, ele é um 2 manos, 2 3 Murloc, que dá mais um mais um a um Murloc aliado. E se você quiser rodar algum, de algum deck de Murloc, esse card é essencial. Importantíssimo. Ele não pode faltar em nenhum deck. Rodou no Murloc Shaman rodou no Murloc Paladino, até no Famigerado Murloc, o Warlock Ele rodou. Enfim, esse deck é importantíssimo. Precisava de todo. Todo deck de Murloc até hoje precisa desse, desse Rock Paul Hunter. Até no BG você usa ele. E tem também no BG. Tinha é <risos> né, um no BG, ele é ele importantezinho pra você montar sua build de Murloc, pra você se aguentar ali no early game. Exatamente. Uhum.
1: Eu usava bastante na época também o Caranguejo, aí, o rastejante de Golaka. Que como o Pirate Warrior tava forte, o deck de pirata em si, eu colocava eles nos no meus decks como drop 2, porque quase sempre ele descia um, um 3-4. Então era um ganho bom, né? Esse,
2: é, esse Golaka aí, ele rodava... No começo ele não rodava tanto, o pessoal rodava só um. Só que piratas começou a ficar de um jeito que... Todo deck, todo deck, praticamente todo deck tinha o um, um pacotezinho de pirata. Então tinha deck que rodava duas golacas dessas. Sim, ele sempre, Mas, quase eles...
1: sempre descia 3-4, né? Ao invés de 2-3. É.
2: Ele foi lançado justamente para poder dar um counterzinho nesses piratas que estavam tá muito mais infestados. E vai ficar por muito tempo até quase a rotação do, de geringonça você vai ter pirata doidado aí para gente chatear a gente.
1: Custos 3, o meu favorito aqui do custo 3, que eu falei lá em cima que eu ia citar, que é o filhote raivoso, 3 3. E depois que esse lacaio atacar um, um herói, você, ele se adapta, né? Então eu chamava de universitário porque ele, ele ia ganhando conhecimento, né? Então ele atacava, ganhava conhecimento, atacava de novo, ganhava conhecimento. E se você atacasse o herói e ele conseguisse Fúria dos Ventos, nossa. A chance de você snowbolar esse bicho aqui era absurda.
2: Nessa época aqui, tinha um deckzinho de, de druida que rodava esse deck aqui, era o token druid. Ele, na época, o Avivac, ele dava dois cristais de manas. Então você conseguia jogar essa, esse Vicious Fled, né, que é o, a fera que o Hugo tava falando, já no primeiro turno. E se a pessoa não conseguisse responder no primeiro turno, tinha, acabava o jogo ali mesmo. Porque ele simplesmente, esse, esse, a ferazinha, começava a crescer, ninguém segurava mais, era Fúria 200, era... Ave Maria.
1: O combo era. Mais atacou. Adapta com Fúria dos Ventos. Atacou de novo. Adapta com é, Invulnerável a Feitiço e Poder Heróico. Pronto. Boa.
0: É tira. É.
2: E aproveitando, vou falar de outra carta. Aqui. De custo 3. Que rodou. Rodou demais. Que era o Stone Hill Defender. Né? Ela é um dos tortolanas, né?
1: É Defensor era um da
2: coluna Que 4 Isso. Defensor da coluna em português, né? É, ele era um 3 manos 1/4. Um ele tinha Provocar e Grito de Guerra. Ele descobria um outro milho com Provocar nessa época aqui. Essa, essa o, o, o Descubra ele tinha mais chances de você descobrir um Provocar da sua classe. Por exemplo, se você jogasse o, o, o Defensor da Coluna da Coluna, da colina, né? É, jogando de Paladino, era muito fácil. Ou você descobriu o Tarim ou então o tirion então, basicamente, as pessoas, depois de um tempo, começou a tirar o Tyrion do deck do mid-range Paladin. E jogavam com dois defensores da coluna para descobrir Tyrion. Ou então um tá, enfim. Era muito fácil. Se eu não me engano, era 60% mais chance, 60% ou 80%. Não sei exatamente se eram 60 ou 80%. Mais chance de descobrir um Minion da sua classe. Hoje em dia não tem mais isso. Eles tiraram isso. Mas era muito fácil. E esse aqui rodou muito. Rodava no Arlock e rodava no, no Paladino.
1: Maria, hum. ah, várias expansões Vem com, com a ideia de lançar uma nova Gosma pra tentar substituir o Uzi Mas nunca consegue, né lançar a Gosma e Glutona é. Destrua a arma do oponente e receba a armadura Equivalente ao ataque dela, mas também não Não entrou muito, né
2: Assim No comecinho O pessoal rodava uma delas, só que depois Essa carta Em deck control controle era a Essencial, ela é o só só rodava pelo menos um, todo o deck controle eu rodava isso aqui pra poder segurar o Pirate Warren, né? ela foi lançada pra isso, né, pra segurar o, o Guerreiro Pirata só que aí depois quando chegar é, Cavaleiros do Trono de Gelo, é, começaram a chegar armas lendárias também, né, e... e aí ela continuou rodando pra poder quebrar essas armas lendárias esse, inclusive no, no livre, até hoje é, a, a, o uso de glutão, né? Glútenos usa, ele, ele roda, ele roda muito bem. Então na falei, época.
1: Então eu falei merda pra cacete, é isso? <risos> não, merda pra cacete, porque
2: no comecinho ela não rodou tanto, mas depois que o pessoal descobriu o, o valor que ela tem, né? Porque ela destrói uma arma e ainda ganha vida, né? Rodava.
1: Todo o uhum. controle Control rodava esse, esse, esse
2: carro o e tanto o que caramba. ela roda até hoje.
1: Eu não vi dia. muito, não vi muito. Por isso que eu, eu achei. É, eu, às vezes eu, eu falo umas coisas assim Porque, não sei, eu tenho a impressão Que o jogo Ele é, não é o mesmo pra todo mundo Sabe, você Dependendo do, do, do que você pegar Contra e tudo mais Óbvio, né, tem coisas que são São globais, assim, né Todo mundo fica sabendo, todo mundo vê O que tá acontecendo Mas tem umas outras coisas mais pontuais assim Que uns vêm e outros não, né Essa gosma Glutona, aí pra mim era uma carta terrível. Nem, nem vi jogo, nem, nem rodei, não vi usarem contra mim. Mas pelo visto você viu aí que, que foi bem usada, né?
2: Usava contra mim e no, nas lives que eu assistia, por exemplo, o Ness, o Ness jogava muito de contra o Ele rodava, era duas. Duas cópias dessa, dessa use aí. Nossa. Pra tu ter noção. É, mas tem uma carta aqui de custo 3 que eu tenho certeza que o Hugo conhece. Todo mundo que jogou na época conhece. Que virou o melhor, um dos melhores top 3 do jogo. Já vou que até é o falar. <risos> é,
1: exatamente. Que,
2: que é o elemental 1 5, 3 manas. Que no turno do oponente, ele tem mais 2 de ataque. Ou seja, ele virava um 3 5. Esse card aqui rodava em todo tipo de deck. Do controle, só não rodava em deck agressivo. Mas deck tempo e deck controle rodava o Tarkripper. Zulok, depois que o Zulok voltar a ficar forte não agora rodava O Clip era um, um deck era uma, era e é um card muito insano o problema é que hoje em dia no livre não vale mais tanto a pena ter esse esse, esse card né mas na a época Blizzard rodava Blizzard para pra essa tinha.
1: a Blizzard olhou pra essa expansão e gastou tudo nos custos 3 ali né a maioria das cartas boas vieram no dos neutros né custos 3 né? exatamente Custo 4, por exemplo, você acha que aí. tem alguma que vale a pena citar aí? Megasauro.
2: Se você estiver enfrentando deck de Murloc, você vai com certeza visualizar. Um, 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 ele vai ter um, um um Aliás, os dois sauro no deck. Que é uma, uma fera, 5 4, de 4 de mana, que tem como grito de guerra adaptar os seus Murlocs. Ele passou muito tempo rodando nos decks de Murlocs e também no BG, né? Ele era um Tier 6 do BG, que ele combinava muito bem com o Bran. Porque aí você dava escuto divino, que é muito forte no BG, e ainda dava venenoso, né?
0: É, no, no BG no era absurdo, Era importantíssimo, que você sumiu. ter um Mega
2: Saur, às vezes você jogava só em dois Murlocs, porque o um, um cara colocava um Provocar muito grande, aí você botava venenoso no seu Murloc, fazia troca, e o resto ia fez. Era importantíssimo um deck de Murloc. E outro quatro manos que rodou foi a Umbra, mas não nesse começo aqui. É uma lendária, quatro manos, 3-4, que... Se ela estivesse na mesa e você jogasse um mínimo com o último suspiro, você já dava, já ativava o último suspiro da, da, dela ali. No comecinho dessa expansão, até um pouco depois não rodou, ela vai começar a rodar depois quando aparecer o Cubelock. No Cubelock ela rodava. Vamos lá, custo 5. Tem algo aí pra falar, o
1: Custo 5 é que a gente comentou lá da, da protagonista, entre aspas, aí de um Goro, né? A Elise. Que o, o grito de guerra dela é bem curioso. Só para constar, ela é uma 5 5 né E ela coloca um pacote fechado De um Goro no seu deck É um negócio bem interessante, inclusive é animaçãozinha né? Ela joga um pack Tipo se comprar um pack na loja do jogo lá Ela joga o pack dentro do seu deck E esse pack Ele é um feitiço custo 2 Que quando você jogava ele Ele tipo, simulava que você estava abrindo um pacote Durante a partida assim. Era bem da hora e aí você abria esse pacote durante a partida e você recebia cinco cartas de, de gouro, né? Da expansão Um gouro na sua mão. Você chegou a usar essa carta aí ou não?
2: Eu, eu fui pegar a Elise já no final. Ela rodava mais em deck controle, né? E só relembrando que esse packzinho de um gouro que o Hugo falou, ele tinha mais chances de sair lendária. Você conseguia tirar, por exemplo, você abria, vinha cinco cartas, né? Cinco carnes. Fazer uma animaçãozinha, e eles vinham pra sua mão Então você tinha que ter pelo menos cinco espaços Na sua mão, né, pra aproveitar os cinco cards E, a, e você tinha mais chances De vir lendária nesse, nesse, nesse packzinho Quando eu peguei a Elise, já foi já Perto de rotacionar um ouro E foi, ela veio dourada, tem uma Elise douradazinha Lá na minha coleção Mas eu não tive a oportunidade de jogar com ela Nenhuma vez, assim, não fiz nenhum deck controle Na época, não
1: eu via só e de outro... vez em quando, esporadicamente, assim, mas não foi uma coisa que usaram muito, não. Só achei curioso por causa da. Além dela ser a protagonista, pela, pela diferenciação aí de ser um. Você abrir um pack durante a partida é bem interessante. Outro,
2: ca... outro card de 5 mana, esse aqui rodou demais, foi a, a Hydra, né? Era uma fera épica, 5 mana, 8 barra 8, toda vez que ela levasse um dano ela dava 3 de dano em você, no, seu, no seu herói, né? Por exemplo, você jogava ela na mesa e era um 5 mana 8 8. É bem forte, né? É só lembrar lá do, do, do Xamã, né? Do 4 mana 7 7, o, o sem roxo lá. E esse aqui era um 5 mana 8 8, sem, sem sobrecarga e fera. Ela rodou no mid Hunter e ela foi uma boa adição pro, os decks de pirata. Porque embora não seja pirata, ela para garantia dano, 5 mana, 8/8, 8, não é fácil de tirar da mesa. Não é não é muito simples de tirar. Então você, ah, mas vai vai dar 3 de dano em mim, mas quem tá jogando de pirata não se importa, não se importa com a sua vida, ele quer derrubar a vida do oponente. Exatamente. Então esse card aqui entrou no Pirate War muito bem e rodava também no Mid Range Hunter.
1: Um que eu vi bastante na arena foi o, o a roca super protetora. Custo 5 4 7. Sim. Grid de Guerra, se você tiver pelo menos mais dois lacaios na mesa, você recebe provocar. Então, você, na arena, eu vi bastante, se tivesse um, um campinho ali, era um custo 5, 4, 7 com um taunt, né? Que era um, um bom valor. Já, Difícil tirar também. Já, não, sim. Isso, isso também,
2: essa águia rodou também no mid Hunter. Ele só foi substituído depois pela, pela Hydra, né? Que a Hydra é, conseguia agressivar mais. E depois... Depois perdeu um pouco do espaço e se ficou mais voltada para a arena mesmo. A arena era bem forte. Isso aí é, não tem como negar, não. Custo 6. Tenho aqui para destacar o Remit, né? O Remit, o que é que ele faz? É um 6-6 que ele destrói todos os cards que... Grito de guerra, né? Destrói todos os cards que custam 3 ou menos. Ele fazia rodar... O pessoal tentou uma versão lá de... de... O TK Paladinho usando esse card, né? Que você comprava o Gigante Derretido, que na época ele tava no ele fazia parte da, do padrão. E hoje ele roda nos no decks de Mekatum, né? Se tiver vocês enfrentando algum deck de Mekatum no livre, você vai encontrar um pessoal
1: rodando junto com o Remit, né? É, o pra detalhe, poder você zerar logo o seu deck. Detalhe que ele destrói todos os cards de 3 ou menos do seu deck, né? Não é do Homemente, é, nem nada não. Então, pro Mecha realmente faz, é, de faz custo... sentido.
2: De, de custo 6, é a única carta que, que vale a pena destacar. A outra que...
1: Um... Sim, o resto passa, passa reto.
2: Custo 7. Custo 7, Muito... só o Blaze caller Só uma, uma, outra curiosidade, tinha um Vulcanossauro. Ele foi o, o, o card escolhido para ser a, o garoto propaganda do, da nova mecânica e adaptada. O Vulcanossauro era, um, era uma fera, 5 6, Custo 7 manas. E ele. O, o grito de guerra dele era se adaptar duas vezes, né? E aí você ganhava lá, Escudo Divino, enfim. Essa foi cara era o garoto de propaganda. Essa carta era rei
1: da arena, né? Na arena direto da você arena, tomava uma.
2: E no começo as primeiras versões, versões do Mid Range Hunter rodava também o Vulcanossauro. Nessa época eu me lembro que foi na a expansão já. Eu, foi o deck o que eu mais jogava era esse, Mid Range Hunter. Eu, aí eu. Ia sempre mudando uma peça a ou outra Porque ia ficando mais forte Conforme ia passando E o outro card de sete de custo Rodou muito Foi o Blaze Color né? Que era um elemental 6-6, 7 de mana Que tinha como um grito de guerra Que se você tivesse jogado um elemental no turno seguinte, anterior aliás Ele daria 5 de dano Em qualquer, qualquer peça Pode ser sua, pode ser o herói Pode ser minion, enfim Essa Você pode escolher. Um né? 5 de dano.
1: Isso aí no Muito mago forte, elemental. Rodou. Nossa.
2: Isso aqui rodou no, nos decks de elementais. Inclusive, quando o deck elemental ficar forte, que foi mais pro final de um gourou, ele era com certeza rodar esse aqui.
1: Custo 8. Eu tenho uma preferida dessas aqui, que foi o Draco Primordial. É, 4/8 é um dragão que tem taunt, então ele tem um corpo bem forte, e é, e é um ataque 4, que eu gosto de, de criatura que tem 4 de ataque porque o Priest não consegue derrubar tão fácil. E, não, é...
2: Antigamente ele não conseguia não, né hoje em dia é, ele tá nem é, Sim,
1: e eu, eu coloquei essa, essa carta no meu deck de Dragon Priest, que ela também tinha uma remoçãozinha, né? ela entrava dando 2 de dano a todos os outros lacaios.
2: E ela entrava também no, no Quest Warrior né, Que ele tinha taunt Era bom também para limpar os piratinhas que estavam na mesa Ou os morloquezinho os toquezinhos do Shaman que estavam na mesa Esse card que chegava no turno 8 Podia ter certeza que você esperar só um, um gritinho Do dragão e fogo E no fogo no tabuleiro né, qual
1: cara. <risos>
2: Sim. Rodou, Esse, esse card
1: rodou muito, mas muito mesmo Vai falar da Tortola aí? O, o filhote de Tortola?
2: É, eu tinha essa Tortolana aí Que era mais meme, né? Porque era um 8 mano 5 4 que no é um Grito de Guerra você descobria um feitiço e jogava esse feitiço de maneira aleatória. Isso aqui era usado na arena, você tá morrendo, né? vou jogar ela aqui pra ver se aparece um, um, um Blizzard, né, um, um Flame Strike aqui pra limpar a mesa do oponente. Porque se fosse feitiço tipo bola de fogo, se ele descobrisse um bola de fogo ele podia castar na sua cara, pá. É, Era mesmo. muito aleatório esse, esse card, e muito fraco pelo corpo né, 8-5-4 é muito fraco.
1: É tipo a Tortolana que tem hoje em dia, só que ela, ao invés de você descobrir do seu deck, você descobre aleatoriamente.
2: Exatamente. E ainda jogava de maneira aleatória né, o feitiço.
1: É, sim. Custo 9, você acha que tem algum que vale a pena? São só dois né. O único custo 9 que veio foi o Ozruk né, que... Eu fui um dos
2: lendários que eu peguei, não se vê pra nada. Pra nada. É, é um, um, um elemental 9/5. Aliás, 9 manos, 5/5, porque ele ganha 5 de vida pra cada elemental que você jogou no turno passado. Ou seja, você tinha que curvar muito bem. E uma, você conseguia, ah, vou fazer um 5/15 aqui. Mas era, era muito fácil você matar um. Um, um, um turno 9, aliás, cartas de custo 9 elas são meio problemáticas, né? Porque elas são é importantes ser jogadas na, na curva 9. Porque se for jogada na curva 10, curva 10, você quer fazer geralmente um, uma jogada espetacular. Ou então várias jogadas de 3, 4 manas para poder valer a pena. Se você jogar um custo 9 no turno 10, você perdeu o seu turno 10. Para fazer só um 5/10 ou 5/15, que nem essas coisas todas, porque ela é vulnerável a qualquer tipo de feitiço, a qualquer tipo. Por exemplo, a espinheira, a espera usava. Ah, ela é 5/40, por um exemplo. A espira matava do mesmo jeito do, do Rogue lá. Então
1: não, não era um card, nunca viu o jogo e eu acho que nunca nem vai ver. Coitado, não diga é. isso. Quem sabe ele aparece no BG lá nos elementais. É.
2: é, quem sabe, mas já tem, né? Um do BG lá, o um, um t 6, que é 5 barra 1, que ele vai ganhando. Sargento contra, lá, né? Você, o, o Tenente lá. Tenente, tenente isso, tá. Tenente. Ele, ele é bem mais forte que esse seu Zuruki.
1: Agora vamos falar então um pouquinho sobre os decks que rolaram no meta Como sempre, a gente já foi citando aí, é, durante o programa Mas a ideia aqui é a gente meio tentar ranquear o que a gente mais curtiu na época ou o que a gente mais viu Eu vou começar aqui falando do que eu mais curti, que foi o Dragon Priest, eu continuei jogando com ele, tá? eu falei no episódio passado que um dos meus decks favoritos e com as cartas novas que chegaram tanto para Priest quanto Neutras ali, eu tentei incluir no deck. Principalmente as visões sombrias lá funcionava bastante para você achar suas emoções e tudo mais. Mas eu curti muito jogar de Mago de Elementais. Eu sempre curti o Mago, né? Mas Mago de Elementais para mim foi uma das que eu mais joguei. É... Funcionava muito bem as mecânicas dos Elementais, até porque o Mago já tinha, né? Alguns elementais não tagueados antes. Então eu gostei também de jogar. E o Mid-Range, do Caçador Mid-Range. Mago e Caçador são minhas classes favoritas. E eu joguei bastante também com o Mid-Range Hunter.
2: Nessa época, eu, é, eu tinha pouco pó, né? tinha poucos cards. Basicamente eu joguei só de Mid-Range Hunter. E na época eu só fazia chegar... Ali, eu jogava de mid range hunter e depois consegui juntar um pauzinho e fiz um, um pirate warrior, né? E aí eu só fazia isso, chegar chegava no. Chegava no rank 5 e parava de jogar, né? Eu cheguei no rank 5, era o principal, eu conseguia a, a época, né? Na época Sim, era uh -huh. o principal que eu conseguia. E, mas eu, o deck que eu tinha muita, mas muita vontade de fazer era o Burn Mage. O burn Mage ele tinha muito feitiço de Burn, tinha um, um mecanismo de controle, uns elementais. E ele te finalizava, ele jogava até com o. o lá de Karazan, que dava a chesh. Que era o 8 humanos, 7 barra 7, e te dava chest.
1: Qual? Não tô, e, não tô lembrando.
2: o, o lendário lá, que de Karazan, que é inclusive o, o, o.
1: Ah, que dava o cajado?
2: Isso, dava o cajado.
1: Ah, o Medivh. Medivh, pronto, é o Medivh, ah, olha, você sim. sabe o Medivh, o
2: Medivh, o Mago joga, rodava até ele, porque ele, tinha, ele jogava com uma, e às vezes até com duas cópias lá do Pyroblast, né?
0: Verdade. Aí dava
2: 10 de dano, enfim, tinha um Meteoro nesse deck, era um deck que eu queria muito ter, ter tido pó na época pra rodar, porque era, o meu deck dos sonhos era ele, era um dos mais caros, mas era ele. Tinha também o Secret Mage, que tava começando a ficar forte, ele vai ficar mais forte ainda quando chegar a Cavaleiros do Trono de Gelo. Aí tinha Warrior, que ele vai permanecer forte até receber um nerf. Enquanto não receber, ele tá forte. Token Druid, que ele era bem fortinho também. E o Mid-Range Paladin que eu te falei, né? Que ele começou com o Mid-Range e depois foi indo mais pra controle. Ele começava com os Murlocs na mesa e chegava o Tarim, tinha o um Tyrion. E nesse momento, o Jade Druid, ele ainda tava ali querendo ficar forte. Tava Tier 2 Tier 3 ele vai ficar insano quando chegar Cavaleiros do Trono de Gelo. Aí você... E depois com Kobolds, né? Ele fica totalmente quebrado. Aí a gente vai ter até os nerfs e tal. E, lembrando bem também, tinha... o Rogue jogava com duas vertentes, né? O, o Ladino. Uma era missão. A missão era forte, mas ela foi ficar mais forte ainda depois. Que... E, depois... e tinha ainda a versão Miracle Rogue, que rodava nessa época que também vai ficar, esse Miracle Hulk joga, ro, rodava aquela plantazinha 5 mana, aliás, 4 mana, 5 3 ficava sendo ressuscitada todo o tempo, por fim, ah, outro deck que eu jogava, Dragon Priest que o Hugo falou aí, eu amava, um deck maravilhoso de jogar, era bom para poder você chegar, pegar até rank 5, você conseguia e, e falei também antes que eu gastei um pó desgraçado pouco pó que eu tinha, eu gastei montando o Quest Warrior, né, que é com o Taut lá ele foi forte só as duas, duas, três primeiras semanas, depois ficou fraco e até hoje não é um deck agradável não ele é atropelado muito fácil muito triste para causa disso.
1: Bom, pessoal, eu queria agradecer para vocês todos aí que escutaram até aqui. Agradecer a presença do Daniel aí também. É sempre muito bom gravar o podcast. E eu fico muito feliz quando vocês escutam até o final e depois vêm dar o feedback pra gente. Fazer o de sempre, pedir para vocês deixarem um e-mail. Mandar um e-mail aí, né? Pra gmail.com. Siga também o perfil lá no Instagram postamos fotos de bastidores lá, as coisas que rolam por trás das gravações, edições e tudo mais, tem também a página no Facebook, quando sai episódio novo alguma notícia, alguma coisa eu também costumo jogar lá para vocês e olha só hein convite direto é quase uma uma convocação não percam o próximo episódio da série de história que vai prometer muita coisa que a gente vai falar nada mais nada menos do que Daniel
0: Cavaleiros do Trono de Gelo Eita, Uma das expansões mais fortes
2: que marcaram a época aí de Hearthstone Insano, vale a pena, chegou com chegou muita coisa nova, enfim Isso aqui foi muito foi uma expansão muito boa Cards fortes de um principal Poucos deles precisaram ser nerfados, como tá a diferença que tá para hoje, né? Hoje em dia, a de lança cards ultra-fortes, estão precisando ser nerfados com uma, duas semanas de jogo. Nessa época, eles lançaram, e até hoje não precisam, a maioria não precisou de nerf. Elas eram fortes, mas eram justas. Hoje em dia, eles estão lançando cards muito fortes e quebrados, aí acaba tendo que ser nerfado.
1: Exatamente, então eu espero você lá, muito obrigado mais uma vez, fiquem bem. E fui!